0: Mina älskade, kära, fina lyssnare, då vill jag önska er varmt välkomna till en ett avsnitt av En beroende podd, En podcast som jag, Nemo idén gör ihop med mina vänner och kollegor på The House Rehab. Och den här podden drogs igång en gång i tiden för att försöka, ja, krossa tabun kring beroenden, sprida kunskap och sprida lite, lite hopp. Och, eh, idag är det ju lite special för att nu vankas det juletid och eh, jag har fått sällskap i studion av eh, två personer. En person som har varit, varit med mycket som är med och gör den här podden med mig, kär Robert Boman och sen också Olivia
1: från Trygga barnen. Välkomna hit allihopa. Tack så mycket. Tack. Hej, hur mår för tack. Ja, det har varit en stressig morgon men, men eh, bara fint. Mm.
2: Det är fint att vara här, jättekul, mm. verkligen.
1: Mm. Vi hade ju äran att ha dig som gäst
0: förra julen också. och eh, Vi tycker ju att ni gör väldigt mycket bra och fina saker, så vi vill ha tillbaka dig hit. Fin. Ja,
2: Fantastisk.
0: det är klart, det är klart.
1: Vi kanske börjar lite med att prata om Trygga Barnen. Ja, det tycker jag. Trygga Barnen fyller ju en viktig funktion, och, och kanske framförallt på julen.
2: Trygga barnen har ju så syftet att hjälpa barn och unga som växer upp i en familj med missbruk. Och Trygga barnen grundades ju av mig och min familj utifrån egna erfarenheter. För att jag växte själv upp med en pappa som blev alkoholist och tyvärr gick bort i sviterna av sitt alkoholmissbruk. Och när pappa gick bort så bestämde vi i familjen att inga barn och unga ska behöva gå igenom det som vi har gått igenom. För att det tog så otroligt lång tid för mig att förstå att det var alkoholen som förändrade min pappas beteende. Jag växte upp norr om Stockholm i en fantastisk, varm och kärleksfull familj. Men bakom den här vackra fasaden så döldes det ja sprickor och problem. Jag kommer ihåg när jag var liten, det var, mamma och pappa var så här riktigt kära. Jag kunde skämmas när mamma och pappa stod och sig i köket och man hade kompisar över. Uh, och så hände något, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var Men jag tror att jag var 8-9 år när min pappa fick ett förändrat beteende Han blev hånfull, sarkastisk, till och med ibland elak Jag visste inte vad jag hade honom någonstans Men han har liksom aldrig höjt rösten emot mig Kan ni förstå det här, att det kom liksom små pikar hela tiden Och det var svårt att veta vad jag hade honom men det tog många år för mig att förstå att det var alkoholen som förändrade dem.
1: Så det förstod du inte när du var åtta, nio år?
2: Absolut inte. För att alkohol var ett självklart inslag i vår vardag. Mm. Var det inte fredag så var det fest. Mm. Eller så var det grillpremiär. Ehm. Och vi barn, vi drack Coca-Cola. Och vi hade ett stort socialt umgänge. Mm. Och jag tänker nu när julen närmar sig. Julen för oss har alltid varit något extra speciellt. Ni vet amerikanska filmer. Så var jularna för oss. Så vi byggde upp jularna i månader innan. Och Tyvärr så slutade de sista jularna som jag var tillsammans med pappa i kaos. Och Jag vågade inte berätta det för mina kompisar kompisar utan jag gick tillbaka efter lovet och sa att jag hade haft en fantastisk jul för att jag trodde att jag var ensam att ha en jul i Och det här är lite anledningen till att Trygga Barnen, att man inte vågar prata om det. Vi vill ta bort tabun och få barn och unga att inte känna sig ensamma i sin situation. Idag får ju 320 000 barn illa av, av vuxnas alkoholkonsumtion. Och det är ingenting vi pratar om. Och det måste vi förändra. Eh, så att, eh, vi på Trygga barnen eh, arbetar genom att hjälpa de här barnen handfast. Genom olika typer av stödaktiviteter. Eh, men också genom att vi finns tillgängliga via chatt och telefon. Och nu eh, när julen närmar sig så har vi både trygg jul några dagar innan julafton i både Stockholm och Göteborg. Och har öppet på julafton. Men också så finns vi tillgängliga på, på chatt och telefon till 23. Både på julaftons helgen men också på nyårslånga helgen. För att eh, det mesta är sträckt då. Och det är då vi ser att barnen behöver oss som mest. Mm. Och det här är ju tack vare bidrag eh, som vi finns tillgängliga. Tack vare stöd. Tack vare att vi får vara med i en podd och kunna nå ut. Och tack vare privata givare och, och företagsgåvor. Så ja. Det är tillsammans vi verkligen har skillnad.
0: Vad mm. ja, fint. Det var väldigt fint. Och det ser ut som du var på väg att säga någonting där. När
1: hon... Jag var på väg att säga flera saker. <laughs> men du blev hänförd. Av ja, jag blev hänförd. Men, men jag, und jag undrar lite grann. Hur gammal var du när, när du förstod då? Att, när du sa att jularna blev kaos. Hur gammal
2: var du då? Um, jag var 12-13 när jag började förstå att så här, jag tittade på andra vuxna på middagarna. Mm. Och alla drack ju. Men det hände något med pappa. När han drack. Och sen så slutade min pappa jobba för att han hade den möjligheten. Och det blev ju tyvärr hans nedgång. För det gjorde att han inte hade någonting att gå upp till på morgonen. Eh, det fanns fler anledningar att dricka. Eh, men en alkoholist kunde inte min pappa var För en alkoholist trodde jag var någon som låg på parkbänken. Pappa, han raglade inte, han sluddrade inte. Han blev ju till en början liksom, mer party. Eh, tog fram eh, eh, ljusen som mikrofon och han knöt rosetterna på roliga sätt. Liksom. Mm. Men det var det här som sen spårade. och Han ville vara eh, mitten, på, mitten på festen eh, och många. Skrattade liksom, jag tror mycket åt pappa, men också med pappa. Men han var ju ironisk mot dem också. Och det var svårt liksom att, att säga emot. För pappa var pappa. Han, eh... Men det, vad som hände var ju att mamma istället, istället för att hon satte ner foten. För ingen av oss fattade ju. Det kom ju så smygande. Så började ju hon säga att, Åh, jag föll inte med på den här middagen. Jag har lite ont i huvudet. Och då stod jag som 13 åring Ska jag följa med och ha koll på pappa så att han inte gör bort sig? Eller ska jag stanna hemma och ta hand om mamma som ligger hemma och har ont i huvudet? Vem ska, vem ska jag vara hos? Så jag brottades mycket där i tonåren. vem sida jag skulle faktiskt ta?
0: Mm. Men det här som du beskriver, det här med att du var bara åtta, nio år när du började märka beteendeförändringar hos din pappa. Att han ibland kunde bli hånfull och sarkastisk och sånt där. Vad tror du att det gjorde med dig? Hur formade det dig att han plötsligt... Att den här oförutsägbarheten, att han, han blev någon annan ibland och du inte visste vem man skulle vara. Hur formade det en åttaåring
2: tror du? Alltså det har ju format mig än idag. Det har ju liksom lojgrunden för hela min självkänsla. Eh, jag blev ju clownen istället. Det var ju mitt sätt att agera. Att utåt sett. Jag blev ju lite som pappa. Så jag försökte skämta bort stämningarna. Eh, men också att eh, pappa var ju... Alltså, mamma var mamma. Alltså... Mm, vi har pratat om det här hemma, men mamma var den här klassiska mamman som stod i köket, som såg till att både jag och pappa hade varma kläder på som gick ut och lekte i snön. Pappa var verkligen en lekpappa. Han kom hem med senaste tv-spelet, han kom hem med senaste leksakerna. Det var så kul att vara med pappa. Pappa var också reklamare, så det var alltid kul att vara med pappa på jobbet. Det var roliga filminspelningar, man fick liksom dricka mycket Coca-Cola man ville. Det fanns... Så inget riktigt stopp. Eh, vilket gjorde att när pappa blev förändrad så var det liksom svårt att se det. Det var så här små saker som... Eh, Men ska du verkligen ta den där extra bullen? Kolla dig själv i spegeln först. Och till en början, som barn, så bara flödde förbi. Men sen, ju mer som när man fick höra... ska fick du sådär dåligt på provet? Du kommer ju inte bli någon när du blir stor. Eh, han började skämta, men jag hade en kompis som flyttade ut till landet. och Han skämtade om, om eh, att hon var bonde, som att det vore något negativt. Eh, och liksom tryckte lite ner henne, oh, vetet också. Det, är det, här, det var så himla svårt att se. Och samma sak som jag kunde be om pengar, för att jag skulle gå på bio med kompisar. Och ena gången fick jag höra att jag var liksom värd alla pengar i världen. Och nästa dag så fick jag höra att jag var inte värd en krona. Eh, men jag förstod inte riktigt vad det gjorde. gjort. Och sen accelererade ju pappas drickande. Även om det inte såg ut så utåt sett. Vilket gjorde att jag började skämmas och ta hem kompisar. Kunde pappa ligga och sova på soffan när jag kom hem från skolan. Eh, han blev liksom pinsam. Han, eh, ja.
0: Varför tror ni att
1: julen är så pass laddat för så många människor? men det är ju, det är väl årets största högtid och, och alkohol är ju tyvärr så starkt kopplat till den här högtiden vilket är, är ju egentligen ganska märkligt. Jag minns att vi pratade om det här förra året för det är ju faktiskt barnens högtid, så ser jag på det i alla fall, det, det är barnens högtid ehm, och du sa att, att 320 000 barn far illa i Sverige på grund av, av alkohol eh, och jag tror ju att det faktiskt är många, många fler eh, som, som kanske befinner sig snarare då eh, det du beskriver nu om åtta, nioårsåldern alltså man förstår inte riktigt det, det mamma eller pappa blir lite personlighetsförändrad och kanske inte har kommit dit där det har blivit en, ett där man har utvecklat ett fullt beroende. Men, men när man dricker så blir det ibland lite tokigt och det blir just personlighetsförändrat. Så det här tror jag att det är ett enormt tal om barn som, som mår dåligt. Och jag har sagt det förut och, och, och egentligen så är det ju faktiskt inga barn som tycker att det är roligt när föräldrar Dricker när vuxna dricker. Det är ju egentligen bara de vuxna själva som, som tycker att de blir så härliga och tokiga. Och, och... Nej, men exakt. Och det är extra kramiga och, och så
0: vidare. Precis. Och det där är så intressant för jag fick en frågan i ett annat sammanhang går det här med att, vad tycker du om vit jul? Är, är det någonting som är, är viktigt och något som vi borde ha? Och så? Här? Och jag är inne på så det som du säger: där, att. att som jag har blivit upplärd så barn gillar förutsedbara föräldrar. Att de vet hur sina föräldrar kommer bete sig. Oavsett om man blir glad eller ledsen eller kaosar eller inte. Så förändras man ju när man dricker. Man blir annorlunda liksom. Och det förvirrar ju barnen, tänker jag. Så för mig är det det, är det tydliga svaret där. För, för, att, för att folk som argumenterar för att dricka på jul säger ofta så här, ja ah, men jag har inga problem och jada, jada, jada. Ja men det kanske inte spelar så stor roll. För att man förändras sig fortfarande.
1: Och barnen kanske vill ha sina föräldrar som de är vana vill ha sina föräldrar, tänker jag. Mm. Mm. Precis så. Och jag menar, vi har en, en gräns vad det gäller alkohol för att köra bil, därför att man blir förändrad, precis som du säger jag får en sämre reaktionsförmåga och, och så vidare, och det här gäller ju naturligtvis med mina nära och kära och mina barn också yeah. att dricka en flaska vin och ta hand om en liten bebis yeah. ja, det, är, det är inte helt lyckat
2: nej, bara det här att natta och känna mm. den här doften, även om det bara är två glas vin så kommer ju ur andedräkten mm. en doft mm. och samma sak och tänk om det händer något Om man måste åka in till sjukhuset då kan man ju inte köra
1: Precis.
0: Um, yeah. Det är många aspekter där som, som, som jag tror inte gemene liksom, man räknar in.
1: Men, men jag håller med om allt. men Det, det är ju en för Får jag klippa in det bara? Det är ju faktiskt en, en av de här som vi kallar för sidovinster som många av våra klienter när de har kommit en bit in i tillfrisknande ofta lyfter upp att... Amen, och, så, och så åkte jag och hämtade Lisa eh, från träningen eh, fredag kväll och, och Eller det vart något kaos. Och jag stack och då hämtade henne och hennes kompisar. Och, och, och körde då. Och det här är alltså ett, ett nytt beteende. För de har inte kunnat gjort det tidigare. Och, och själva känner att liksom, det var så himla skönt att kunna finnas där för mina barn. Att jag kunde kasta mig i bilen. Att jag kunde fixa det här. För förr hade jag inte kunnat gjort det. Och sen finns det ett äh, trappsteg till det där. Och det är ju faktiskt när,
0: som är mitt fall, då, att min pappa kom hämta mig, men han var också full när han gjorde det. Så det, <laughs> det är en annan aspekt av det. <laughs> det kan man skratta åt nu, men äh, då var det mindre muntert.
2: Ja, pappa körde ju också rätt full. Alltså, alltså, det finns ju inget.
0: Uh, ja. nej, det är märkligt det där Min pappa var så otroligt skicklig På att manipulera och snacka så han, Jag vet inte hur många gånger han åkte fast för fylla Och fortkörning och så Men han snackade sig alltid ur det på något sätt Han var så expert på bara och så, jag, jag minns så här, tydliga minnen att jag, att jag sitter i baksätet Och han bara så och snackar med poliserna och garvar Så bakom vi där man, vad, vad händer här egentligen? Det är så märkligt Men ja, det, är väl, det man blir rätt bra på att manipulera När man är missbrukare Det ligger liksom i vår DNA på något sätt.
2: Och det är så tydligt att det är kunskapet som saknas. Mm. För det är angående det så här på jul. Mm. att När man pratar om, om det. Att det kanske inte är folk som vill att man ska dricka. Men det är ingen som riktigt vågar lägga sig i. Nej, det får vi oftast höra. Att det är, uh. Så
1: var det i min familj. Och min styrpappa, som jag kallade farsan. Jag förstod ju när jag var åtta, nio, att han drack. Jag förstod att det var alkoholen. Och mamma hade lärt mig att leta flaskor. Och vi gömde hans plånbok på fredagar. Och hon tyckte det var jättekul. på den tiden var inte Systembolaget öppet på lördagar. Så hon brukade gömma den och så fick han tillbaka den efter klockan sex. Liksom. Mm. Eh, men jag förstod det när jag var 8-9 att, att nej men nu kommer ju han komma på julafton full igen och ingen av de vuxna pratade om det här utan alla egentligen bara skruvade på sig och, och, och liksom det var någon slags tystnad som, som jag redan som, som så liten tyckte var jäkligt jobbig liksom. eh, Lite såhär elefanten i rummet. Ja, men det var elefanten mm. i rummet. Och, och, och så kom man alltid då med, med julklappar som var liksom saltgurka eller, eller oliver med, som man hade köpt på någon konsumbutik på mm. väg till, till julafton. Mm. kvart i tre liksom. Ja. Mm.
0: ja. Ja, men det där är ju verkligen intressant för hur, hur, hur det kan gå från det där till något helt annat när man sedan är nykter. Att man liksom så här, Hela inställningen till julen blir ju som, som natt och dag. För att jag minns att när jag själv, hur jag har suttit på julaftonar och bara varit helt så här: Jag vill härifrån när är vi är klara. Jag vill bara köra min grej och möta upp mina kompisar och supa och knarka. Liksom. Det var jag, det var mina senaste år i missbruket att vara på julafton. För det liksom, jag vill inte vara där. Eh, Medan idag så är det liksom som att man bara. Det hur en helt annan syn på det att man liksom vill göra någonting fint och värdefullt alltså för sina barn absolut men redan innan det känner jag så här jag vill hänga med mina föräldrar jag vill, liksom, jag vill vara närvarande och det är så himla stort på något sätt för det var så här det var ju en pina jul. Alltså det var verkligen så här det var ju för det påminnes också om, om det här när alla bara samlades så påminnes det liksom om sitt eget misslyckande på något sätt. Man såg alla hur så alla hade sina liv och uppstyrda familjer och så så man själv bara kom dit och bara Längtra därifrån. För man var så fylld av liksom skam. Och... Nej fy fan. Så det är verkligen fint hur du kan, hur du kan förändras. Men, men du har också en ganska speciell relation till julen. Har inte Robert? Jo,
1: jag har en speciell relation till jul. Det, det var mitt sista återfall på. Gick under, under en jul. Jag började två dagar innan julafton. Och, och jag hade verkligen sett fram emot att få fira jul med barnen för jag hade lyckats knåpa ihop en liten kort tid av nykterhet och, och, och såg verkligen fram emot att liksom åh, nu ska jag, jag ska få ha min familj igen för att jag hade tappat dem äh, och men, men människor hade ändå sett en förändring och så fick jag för mig att, att ja men en mellanöl skulle inte kunna skada. Liksom och, någonting kan jag ju ha, liksom dricka när jag handlar julklappar och... och. Eh, och så blev det där en, en lång sorglig surja där jag handlade julklappar med, för jag fortsatte ju naturligtvis dricka och, och köpte också kokain och, och så vidare och handlade julklappar som ingen ville ha alldeles för dyra saker till dåvarande svärfar och dåvarande hustrun och, och ingen blev ju glad av de här sakerna de ville ha nykter Pappa, mm. en nyktig man. Jag kastades också ut. Det gjorde ju min dåvarande hustru, hon, hon var stenhård mot slutet och kastade ut mig. Den julafton satt jag på, hittade jag, en, en det var ju få krogar på den tiden som hade öppet faktiskt. Men jag hittade en krog på centralstationen som hade öppet och det var bara jag och en man till där. <laughs> och han satt några bord bort och jag såg att han satt och grät eh, och jag satt och grät vid mitt bord eh, och, och jag gick fram till honom och, och liksom nickade lite så här, är det okej okay att jag sätter mig liksom, och menade det med en nickning och han nickade tillbaka och sen, sen satt vi där och drack utan att prata ett ord med varandra men båda två bara satt och grät mm. Och det är väl, det, jag tycker någonstans att det faktiskt också är viktigt att, att lägga till den saken. För jag ville faktiskt inte dricka mer. Jag, jag ville inte vara den här pappan längre. Och, och ville ju av hela min själ få tillfriskna. Men kunde inte och förstod där och då inte hur. Må, hade ju heller inte förstått det de sista åren. Hur, hur jag skulle göra även om jag hade försökt om och om igen. Mm. Nej men det är ju exakt därför vi har den här podden
0: och för att ni har The House Rehab för att öka tillgängligheten och förståelsen och, och sådär. För det är just den här okunskapen som, som råder och att man liksom inte får en behandling fast man vill ha en behandling och allt sånt där. Det är, liksom, det är ju det som eller till det för så många människor överallt i hela tiden. Så att, äh, jag tycker också att lite fint att ni liksom sitter med varand, i tystnad. Det är något det är klart att det är mörkt
1: och sorgligt, främst, men det är något fint också på något mm. sätt. Mm. <laughs>
2: Var det sista, liksom gången du drack?
1: Nej, det var inte sista gången jag drack, utan det fortsatte några dagar till. Jag, jag ringde mina gamla behandlingshem, men ingen ville ta emot mig. Jag ringde socialtjänsten, de sa att jag fick höra av mig efter år, för nu var det ju jul. Och så att det här pågick i några dagar till och fick ett ganska dramatiskt slut den 28, natten den 28 december, när jag faktiskt försökte ta livet av mig i, i närheten av ett ett tidigare behandlingshem. Så från den 29 december år 2000 så, så har jag varit nykter. Och fått fyra jul med mina barn.
2: Vad fint. Wow. wow. Det är helt <laughs> fantastiskt. Wow.
0: Så det är alldeles snart dags för årsdag för den gode bomann.
2: Wow, vad fint. Ja, det är verkligen. Alltså julen är ju något speciellt. Jag kan ju bara se... Alltså den här stressen som byggs upp av alla måste som måste göras. Det är ju, jag bara tittar på mina föräldrar, de var ju uppe till så fyra på morgonen innan julafton för att det skulle byta kardiner och man fick inte klägranen innan den 23 <laughs> ehm, Och alla de här måsteerna hela tiden som satte de här kraven. Ehm, och jag tänker på, på oss på Trygga barnen, att det är så många barn som inte ser fram emot julen. Och att de tycker det är så jobbigt att samhället bygger upp den här nedräkningen inför julafton. Och de vill inte ha jullov. För att de vet att då stänger hela samhället ner.
0: Varför tror du att det är så här?
2: Det är ju... Alltså, barnen vill ju inte fira jul för att de har jobbit hemma. Och vi får ju bekräftat att de... Eller jag, en tjej sa till oss bland annat att... Och mamma dricker mer under loven för att hon vet att jag inte kan prata med någon då. För att allt är stängt. Så då passar hon på. Och det är därför vi har öppet i år på julafton. För första gången. Och vi har redan flera, framförallt ungdomar och unga vuxna som har anmält sig och kommer själva. Det är till och med en, en person som har anmält sig som fyller år på julafton och kommer och väljer att fira den hos oss. Det tycker jag visar på hur viktigt det är med den här trygga platsen, bortom det här kaoset som sker. Det behöver inte alltid vara att, att föräldrarna blir jätte, jätte fulla och ligger liksom och kräks och, i en buske, utan det är just det här oberäkneliga, det här att alla måste vara så glada, nu åker smilet på för nu kommer släkten hit, att ingen vågar lägga sig i och och det finns ju också så här forskning som visar, det finns en SIF-undersökning som visar att, att många har sett barn fara illa på grund av alkoholen. Men de vet inte hur de ska göra och därför agerar de inte. Men egentligen är det ju så enkelt. Det är bara att våga se. Det är det som är första steget. Um, och där tänker jag att vi i civilsamhället måste bli, bli starkare att faktiskt våga lägga oss i och det handlar inte alltid om att konfrontera en person på, på kanske julafton, men däremot att se barnen och visa att det du går igenom det är inte okej, okay, men jag, jag är en trygg liksom, hand, jag finns här um, det tror jag är viktigt
1: Absolut och, och... Jag tycker det är fantastiskt fint att ni gör det här på julafton. Och fint med, med den här personen som fyller år också. Som väljer att komma dit. Jag tycker jag är jättefint. Och jag tycker att det är viktigt. Du säger många viktiga saker. Och vi pratar ofta om det här. Att, att det är ju inte, all, det är inte bara total misär. Utan det är det här subtila. Och någon som dricker bara lite, lite för mycket. Och personlighetsförändringen. Och... Mm. Men,
2: och vi har glömt något viktigt som jag i alla fall har så här starka minnen av. Jag vet inte vad ni har för erfarenhet av det, men så här, jultomten. Jag kommer ihåg att pappa skulle alltid vara jultomte och alltid vara så här lite för... Alltså han var inte full, men han var liksom lite så här...
1: Jag har druckit för lite
2: för mycket. Tom, tomten luktar
1: sprit. Ja, to
2: Exakt. Ja. Ja. Mm. Och att det var alltid så här, när tomten då hade gått och, eller pappa hade gått och köpt tidningen och så knackat du tomten på. Och jag var ju yngsta barnet i liksom lilla släkten som var på plats. Eh, och det var alltid då att så här, jag skulle sitta i tomtens knä och ta en bild. Ehm. Och, och dessutom var det så här, vad vill tomten dricka? Det är ju kallt ute, vill du ha en whisky så att du värmer dig? Mm. Så att jag liksom som barn skulle servera min pappa ändå en, en whisky. Um, och det var ju inte att, det var ingen som tänkte på det. Så att det, återigen, det är kunskapen som saknas. Mm. Hade släkten liksom haft kunskap av att mm, vi kanske inte ska bjuda pappa på en whisky här? Um, för det var ju precis innan det gick för långt med pappas mm. drickande. Det var här när det låg på, på gränsen att det fortfarande var hållbart i perioder.
0: Mm. Men precis, det är ju den här normaliseringen och de här gamla ja, med traditionerna, om man ska uttrycka det ordet. att Det som det alltid har varit. Men jag tror att det handlar om att då när de här grejerna liksom sattes på något sätt då visste vi inte att det kanske var skadligt för barnen heller på samma sätt som vi vet nu att, att nu, har liksom, nu finns det mer kunskap och det är också vårt jobb här på podden att prata mer om det just med de du pratar om nu att det kanske, det kanske visst skada barnen det, mer än vad man tror att ha en tomte som är full om man fattade för 20, 30, 40 år sedan jag vet inte, jag spekulerar bara nu men det är vad jag tror uh, och det är liksom så här: kunskap, kunskap, kunskap det är, man får nöta in det liksom, på något sätt
2: uh... och samma sak med nyår, jag vet hur eller många barn berättar för oss att de är så livrädda för nyårsafton för att nu är det så tur, vilket är skönt att de här reglerna har kommit med fyrverkerier för djuren bland annat för att många var ju livrädda, de vågade inte ens gå och lägga sig eller liksom gå till ett annat rum när fyrverkerierna skulle smällas av för det var ju oftast den alltså, det kunde ju vara en annan person också men det var ju oftast den som var liksom middle of the show som kanske hade druckit lite för mycket som skulle eh, tända de här fyrverkerierna mm. Och där stod barnen på sidan och bara, hoppas, hoppas det inte. De smäller någon i ansiktet eller smäller den rakt in i huset. Eller ja. att liksom barn känner ett jättestort ansvar att bli föräldrar över sina egna föräldrar.
1: Ja, det hände faktiskt eh, en sån fyrverkeriolycka. Då var jag nykter och, och jag har faktiskt tänkt, tänkt på det här. att Det var någon, en sån här supertjock bombgrej som... som eh, som välte och började spinna och skjuta åt alla håll. Och, och sen så stannade den och jag såg att den då var riktad mot eh, barnen. Och så sköt den och jag tog eh, barnet som stod framför. Och han precis vände mig och fick den här i ryggen. Och, och jag har tänkt på det här många gånger. Att jag hade aldrig hunnit göra det här om jag hade druckit. Och det var en sån jäkla smäll. Vi flög ju omkull och, och brände hål på hela rocken. Och...
2: Ja, det är ju det. Han hade fått ah, ja, ja. en
1: rakt i ansiktet.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Nej, men det där är så intressant. För det där påminner lite om det där är med att sidovinsterna, man får i nykterheten. Att man kan ja, köra precis. bil, att man kan uh, reaktionsförmåga, att man finns där tillgängligt. Det här borde vara en självklarhet för alla människor. Men det är ju inte det. Nej. För att vår längtan, eller vårt behov av alkohol är liksom starkare. Vi ska unna oss, det ska finnas. Det är viktigare än att vi ska vara liksom den tryggaste, bästa möjliga föräldern för våra barn. Vilket är helt vansinnigt egentligen. Om man ja, det, på det helt vansinnigt. För jag tänkte på det här om dagen också när jag, när jag poddade med, med Bingo i Mer i min andra podd. Och då sa han just det här. Han sa så här, jag, jag dricker väldigt, väldigt lite och jag dricker aldrig med mina barn. För att jag vill kunna ha liksom totalt skärpt liksom och, och kunna köra bil- och, och alla, alla de här grejerna vi pratar om här. Och då var det bara så, när han berättade- tänkte, tänkte jag så här- så borde ju alla tänka. Mm. För barnen är ju viktigaste vi har. Det är ju så. Men ändå så är det inte självklart för många. Och jag förstår det här om man har ett problem med alkohol. Då är
2: och man ju sjuk och har liksom. Då finns det ja. ju inget stopp. Ja. Nej, men men...
0: Då, har du ju ändå, då är det ju en sjukdom som är... Då är det ju våldet av någonting. Ah. Men när det bara handlar om att undna sig lite. Ah. Din högtid. Jär, jär, då, är det, då är det totalt vansinne för mig.
2: Men varför att... kan man inte dricka alkoholfiglig? Måste man ha? Alltså om det är massa barn i... Ja, eller måste man dricka skåla i champagne det, är, ja. Nej,
1: men det måste man inte mm, och...
2: Idag har det kommit så mycket bra alkoholfria alternativ
1: mm. Vill du tipsa om någonting?
2: Eh, ja. Oddbirds odd tycker jag om jag tycker <här> ja. om deras alkoholfria champagne jättemycket jag tycker att den är ja. den, den drack jag förra ni år och kommer mm. dricka igen mm. för att jag ska vara med barnen mm. det. men sen tycker jag också att det är viktigt att man ska inte ha förbud det tr tror inte jag på men däremot så måste man ha en sund inställning till det och förstå hur barn påverkas även om man inte har problem. Att det är så lätt att säga det här, men jag har inga problem, jag har inga problem, jag har inga problem. Men barnen märker ändå.
1: Barnen märker ändå och, och är väl, man kan ju ha det som en måttstock att är det så jäkla viktigt, ja. men då är det kanske ett problem. Mm. Vi börjar i alla fall kanske närma oss ett problem om, om det måste vara... Eh, vad heter det? En snaps och, och, och det måste vara en stark vinsklögg. Och, och, och det måste vara och så måste vara. Och för det hör till. Har jag de här måstena så, så tycker jag faktiskt att man ska tänka en, en sväng till. Mm. Mm. Nej men det där har jag som måttstock även när jag har dejtat lite.
0: Vilket inte är så mycket de senaste åren. Men när jag väl har gjort det så har jag tänkt på just de här grejerna. Att om jag går på middag med en tjej och... och och hon hör att jag är nykter och hon då säger så här... Ja, du dricker inte... Nej, men då dricker inte jag heller. Det är väl så här, ja, soft. Och liksom, jag skulle aldrig kräva det av en tjej. Men att det, det spelar liksom ingen roll på något sätt. Då är det så här, ja, wow, sunt liksom. Medan om det däremot är liksom så här viktigt eller att det blir dålig stämning eller någonting skavet på grund av det, då är det ju någonting som du säger. Då är det kanske eventuellt en liten, liten, liten varningssignal. Eller man börjar tjata på det Igen, exakt då. ett glas vin kan du ju dricka. Men jag tycker också att Liten, liten jävel. Okej då, älskling, för din skull. Ja. Oh. Det är ju så trevligt inte här.
2: Ja. Men hur
0: ska man närma sig folk då? Om man nu har en anhörig eller en släkting som det ska bli julfirande och man får lite dålig känsla av att ja, den där farbron kommer eller den där personen han har lite taskigt ölsinne. Hur närmar man sig men sådana våga människor?
2: våga prata om det. Om man märker att det är ett problem så här, eller inte ens ett problem utan bara sätter ramverket innan. Idag så har vi WhatsApp-grupper. Vi har liksom maringe gruppsamtal eller tack vare typ corona vilket är sorgligt men också bra så har det digitala blivit väldigt... Men man har ju grupper idag på ett annat sätt, tycker jag, med familjen. Så här, så som man kommunicerar i. Och där att så här, vara tydliga med att det här är ramarna som gäller. Eh, och jag tänker också så här, det som jag tycker jag kommer ta med mig nu till jul. Jag kommer fira super super litet Bara med barnen och min man och en släkting. Att så här, jag kommer inte heller ha någon press på att det måste bli perfekt. Att så här, ta bort det. Jag ska också som som liksom, host, kunna slappna av och ha kul på jul och inte behöva stå i köket. Hela julafton utan då får väl maten vänta lite, eller då får vi väl mikra köttbullarna i värsta fall ja, om är inte är in i dem. Att, att ta bort pressen. Eh, men angående din fråga, det var för att se eh, Så att våga, alltså våga alltså, prata om det. För Börja. det är så lätt att alla pratar bakom ryggen. Alla ju vet ju. Alla har ju sina tankar och idéer. Eh, men att man inte bara lägger korten på bordet och säger hur ska vi göra i år?
1: Precis så, börja prata om det öppet med varandra. Att uh, komma kanske överens om då att Nej, men då, då skippar vi alkohol därför att Lasse eller, eller Stina blir, kan inte hantera det. Och, och kanske också säga det till den här personen då. Att bara så du vet, vi, vi kommer inte ha någon alkohol den här julen uh, för vi tycker att det är ett problem. Och sen är det ju upp till den personen om den. Om den vill acceptera det eller inte vi har ju skrivit en, en, en text om det här med, med lite tips som finns på vår, vår hemsida där Sandra också ger lite tips och bland annat att göra en safety plan till exempel inför julen. Vad ska vi göra om någonting händer? Men, men framför, allt, framför allt prata om det och kanske planera julen annorlunda. Om vi vet att, att morfar alltid blir jättefull på kvällen men då kanske är det bättre att morfar kommer på dagen i sådana fall. Och, och sen får han åka hem i sådana fall. Yeah. Så man försöka balansera helt enkelt. Och mm. våga sätta lite gränser. Våga liksom. sätta gränser.
0: Ja, för liksom, jag tror att det är, Många människor är väldigt rädda för det Framförallt när det gäller nära anhöriga. Mm. Alltså, att, för att det alltid har alltid varit på ett visst sätt. och Det är liksom, med, med rutinerna och vilka som kommer och så. Men om du faktiskt skadar människor och, och orsakar dålig stämning
1: och, och går ut över barnen, då, då gäller det att faktiskt sätta lite gränser.
0: Mm.
1: Och sen kan man man behöver inte använda sig av ordet alkoholist eftersom det är så jäkla laddat också utan bara konstatera att nej, men den här personen har problem med alkohol och så räcker det. Mm. Så behöver man inte dividera så mycket hur den här personen är alkoholist eller beroende eller inte utan det blir ingen bra när den här personen dricker så Därför gör vi så här. Mm.
2: Och kom ihåg Trygga Barnen. Vi finns på Snapchat fram till 23 på julafton. Eh, och... Skriv till oss. Det är det är vi, eftersom, alltså Anledningen till att vi finns på Snapchat är för att vi vill finnas i barnens vardagsrum som mm. uttrycker det. Mm. Just att de ska kunna skriva här och nu och inte behöva logga in på en hemsida och hitta oss. Utan att de kan faktiskt bara lyfta telefonen och skriva här och nu. Och att det inte finns några krav på hur man formulerar sig eller vad man uttrycker. Utan skriv ut sina mm. känslor. Eh, så finns vi där för att stötta. Och som sagt, vi har ju också öppet till 21 Fysiskt i Stockholm på plats. Eh, på själva julafton. Och där är man välkommen att komma. Var finns ni då? Var bor ni? Eh, Rindegatan nummer 15. Uppe mm. på Gärdet i Stockholm. Och sen så kommer vi ha trygghjul den 18 december. Det kommer vara några dagar innan det här. Eh, som vi firar i Gamla stan. Och sen också i Göteborg. Vilket är fantastiskt. Men som sagt, både, vi finns ju både på Snapchat, mail och telefon. Och dessutom så kommer vi veckan efter nyår så kommer vi anordna gratisaktiviteter varenda dag för barn och unga. Och där är man varmt välkommen att hänga på för att... Som
1: en jullovsaktivitet. Ja, om man ja. inte
2: vill vara hemma med sina föräldrar eh, eller känner att man vill ja, komma iväg och ha lite kul och inte behöva tänka på allt det jobbiga så kan man få komma och hänga med oss. Vi kommer att klättra, vi kommer att gå på uh, någon nå VR-experience. Ja, det är aktiviteter varenda dag som man kan hitta via vår Instagram Trygga Barnen eller på vår hemsida tryggabarnen.org Um.
1: Och ni finns väl också tillgängliga antar jag? Vi finns tillgängliga hela julen. Man kan kontakta oss när som helst dygnet runt. Um, och, och vi är här, vi kommer att arbeta hela julen. Så vi tar inte ledigt. Så, Framförallt och, inte på högtider. Nej, men, nej. men verkligen inte. Och så både The House och Trygga barnen
0: finns till ert förfogande under julen. Mm.
1: Fantastiskt. Och hur ska du fira jul Robert? Jag kommer fira jul med alla barnen igen. Mm. Ja, det är lite... Lite äh, mixande och matchande för, för att få till allting. Men det har kommit ännu fler barn. Jag har sex barn idag. Mm. Så det... <laughs> det blir ingen mellanöl va? Nej, det blir ingen mellanöl. <laughs> det blir ingen mellanöl. <laughs> Vad fint att du kom
0: tillbaka Olivia. Tack. Supermysigt att träffa dig igen och tack för allt jobb ni gör.
2: Ja, men tack för att vi får eller jag får vara här och sprida ordet och att få prata mer.
1: Mm. Mm. Och eh, tack till dig som vanligt Robert. Tack själv Nemo
0: mm. Och god jul till båda och god jul till alla lyssnare mm. God jul till alla Så ser vi framför oss mot ett, ett till år av den här podden Och vill ni önska en poddgäst Eller ett tema eller vad som helst Hör av er till oss på Instagram Där heter vi kort och gott En podd i ett ord Ja, puss och Och så hörs vi igen nästa onsdag Hej då, toppen, hej då
2: Ta hand om er, hej då